0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro y su palabra no habita en vosotros porque al que Él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros». Alabado sea Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 4 de abril de 2019, víspera de primer viernes de mes y día que va a tener ese evento mundial, ese rosario mundial de oración por la paz, por la conversión, esa conversión a la que Jesús invitaba en esos diálogos que tenía en su momento, en esas etapas, en esas semanas anteriores a su pasión y que nos traen los Evangelios de San Juan de estos días. Unas palabras fuertes. Podemos creer en Dios, podemos hacer momentos de oración, podemos leer la Santa Biblia, y sin embargo ocurrirnos esto que dice aquí Jesús. No habéis escuchado su voz, la voz del Padre, ni visto su rostro, su palabra no habita en vosotros. El amor de Dios no está en vosotros. Podemos reducir la religión a una especie de ideología, a Dios a una especie de idea, y tomarla pues eso como una ideología, y sin embargo no tener ese trato personal, no tener ese amor de Dios. Podemos estar dentro de la iglesia como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, y sin embargo en el, el corazón estar fuera, estar lejos, y también nosotros tenemos que entrar en casa como el hermano menor. Por eso todos necesitamos convertirnos bien aquel que viene de esos vicios como el hijo pródigo, de derrochar su dinero bien, el que trabaja, el que hace cosas buenas, pero tiene ese corazón frío, duro, que juzga a los demás, que tiene esa soberbia, esa autosuficiencia, ese rigorismo, ese creerse ya perfecto y bueno y despreciar a los demás. Todos necesitamos convertirnos al corazón del Padre. Y eso es lo que la Virgen María le dijo a la humanidad hace ya 102 años en Fátima y que esta noche vamos a recordar, y también nosotros lo recordamos una vez más, porque, ojalá, cuantos más nos unamos en oración esta noche, pues más gracias recibirá el mundo, que de un extremo al otro se va a unir en oración a las nueve de la noche, hora española. Tenemos estos días con nosotros a Rocío. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, preparados ya para esa oración en muchos sitios. Vamos a recordar, si te parece, el llamamiento a esta hora santa, tal como nos lo exponía nuestra compañera Paloma, que la tenemos ya en Fátima.
2: En el año 2017, celebramos el centenario de las apariciones de la Virgen a los tres pastorcitos de Fátima, en Portugal. En mayo de ese mismo año, Fátima recibió la visita del Papa Francisco, que canonizó a Francisco y a Jacinta. En 2019 y 2020 celebraremos el aniversario de la partida al cielo de estos santos niños. Francisco murió con 11 años el 4 de abril de 1919. y Jacinta no llegó a cumplir 10 años. Murió el 20 de febrero de 1920. Ellos tenían que ir a cumplir su misión rápido en el cielo. El padre Héctor Ramírez es el coordinador del proyecto Mater Fátima para el Mundo. Este proyecto busca celebrar el centenario de la muerte de San Francisco y Santa Jacinta Marto uniendo al mundo en oración por la paz, la salvación de las almas y la reparación de los corazones de Jesús y de María. El primer aniversario será el de Francisco, el próximo 4 de abril. ...se dirigirá a la oración desde la parroquia de Fátima... ...va a ser una adoración eucarística, una hora santa... ...se va a rezar el rosario en varios idiomas... ...cada misterio tiene una intención especial... ...respondiendo lo que la Virgen nos dejó ahí en Cobadiría... ...y terminamos consagrándonos a su corazón inmaculado... ...como a Fátima ha hablado la Virgen ahí para el mundo... ...y ha traído un bien, una gracia para la humanidad, para la historia... ...pues no se puede quedar solamente en el santuario... Para ayudar a convocar al mundo entero, ya que esta oración pueda ser seguida por todos, Radio María retransmitirá este evento, el 4 de abril a las 9 de la noche, hora española. Decía ella en Fátima, quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación. Recuerda, Oración Internacional a la Virgen María desde la Parroquia de Fátima, el próximo 4 de abril a las 9 de la noche, en Radio María.
0: Pues ese 4 de abril ya ha llegado hoy, esta noche, como acabáis de oír, 9 horas española. aunque realmente empezaremos el programa antes. Desde nuestros estudios haremos una introducción a eso de las 9 menos 20, menos cuarto iremos preparando las máquinas y a las 9 pues ya sí la conexión con la parroquia de Fátima donde nuestros compañeros Paloma y Nico pues van a ofrecer esa señal a muchísimas emisoras del mundo entero y por otro lado... También esa señal en imágenes va a estar en algunas televisiones y también en, en nuestro caso a través de, de nuestra página web. Y antes de pasar ya a nuestro programa, recordamos también, Rocío, que el sábado vamos a irnos, bueno, nuestros compañeros de Fátima se van a Bilbao. La verdad es que tienen una semana movidita y es que en Bilbao tenemos otro evento eclesial, ¿verdad?
1: Este sábado a las 11 de la mañana vamos a compartir con todos los oyentes la consagración del obispo auxiliar de Bilbao de Monseñor José Basegura.
0: Pues ya lo sabéis, esta noche a la hora santa y el, a las 9 de la noche y el sábado a las 11 de la mañana esa consagración episcopal. Pues vamos adelante, estamos precisamente... Pues con otra consagración, la consagración de las vírgenes, el orden de las vírgenes consagradas. Estamos exponiendo ese gran estado de vida en la iglesia, que es la vida consagrada. Y en nuestra primera sección, recordando algunos retazos de la vida de una gran consagrada, la madre Teresa de Calcuta. Leo Masburg recuerda que cuando iba a Calcuta, la madre Teresa solía buscarle alojamiento con los jesuitas. Y nos cuenta: A veces, cuando no había otra habitación libre, yo ocupaba la ampliación en la terraza del tejado. Como es de suponer, allí hacía calor día y noche. Había un ventilador de techo y la cama tenía mosquitera. Todas las noches tenía que acostarme con mucho cuidado y remeter bien la mosquitera por el colchón para evitar ser el, alf el alfilerero de los omnipresentes mosquitos. Pero a pesar de todas mis preocupaciones, me levanté a la mañana siguiente con un brazo lleno de picotazos. Aquello me contrarió y pensé que debía remeter la mosquitera con mucho más cuidado la noche siguiente. Lo hice, pero a la mañana siguiente mis antebrazos volvían a estar cubiertos de picotazos. El cuarto día se habían inflamado notablemente. Cuando llegué a la casa madre a las cinco y media de la mañana, junto con todo el flujo de voluntarios, la madre Teresa me cogió aparte nada más verme. «Padre, ¿qué le ha pasado ahí? Me parece que son picotazos de mosquito». Lo miró más detenidamente. «Un regalo de Dios». «Padre, vaya ahora mismo a ver al médico y yo rezaré». Luego entendí que para ella... Cualquier adversidad, dolor o sufrimiento podía ser un regalo de Dios. Todo podía ser, de hecho, convertido en regalo de Dios mediante un pequeño acto de voluntad. Fijaos, por un lado, la madre Teresa veía con una virada de fe que todo lo que el Señor permite, también esos momentos dolorosos, aunque sea algo como como unos picotazos, pues son un regalo de Dios. Pero eso no quitaba que ella con su caridad buscara aliviar cualquier sufrimiento. Por eso sigue contando el padre Leo. Lo que me impresionó siempre desde aquella mañana fue la particular atención que prestaba a lo que la rodeaba, hasta los detalles más pequeños. Se daba cuenta de si las personas que llegaban estaban tristes o les dolía algo. Procuraba ayudar en lo que podía con hechos, palabras o, si no había otra posibilidad al menos, con su oración. La hermana que me trató la inflamación me dio un consejo. Cuando me levantara debía mirar bajo las almohadas. A la mañana siguiente levanté las almohadas y descubrí ocho orondas chinches. Las aplasté una a una, a través de la sábana. Pienso que, dadas las circunstancias, los defensores de los derechos de los animales lo habrían disculpado. Ocho grandes manchas de sangre. Las chinches habían estado viviendo en el colchón y alimentándose de mi sangre. Por aquel entonces, en la casa madre de Calcuta, vivían unas 300 hermanas. Solo había una toma de agua ubicada en la planta baja. Si uno se situaba en la entrada de la capilla, varios pisos más arriba, y miraba por el hueco de la escalera, podía contemplar todos los días un auténtico hormiguero, 300 hermanas pululando, bombeando agua y lavando sus saris en completo silencio o cantando himnos. A pesar de todo, siempre se percibía una gran alegría. Yo solía apoyarme en la barandilla y me quedaba un buen rato contemplando ...aquel espectáculo... ...para empaparme... ...del ambiente de pobreza... ...en que vivían las hermanas... ...la madre Teresa siempre decía que... ...para entender a los pobres... ...nosotras mismas... ...tenemos que vivir... ...la vida de los pobres... ...allí mirando por aquel hueco... ...podía uno al menos... ...empezar a entender... ...las hermanas no tenían radio... ...ni televisión... ...ni aire acondicionado... Los únicos ventiladores que había eran para los enfermos y para las visitas. Nunca para las hermanas. Vivían la vida de los pobres con una diferencia. Ellas la habían escogido libremente y por Jesús. Caridad, pobreza, alegría... A aceptar los regalos de Dios, pero intentar ayudar a todos a aliviar el sufrimiento. Pues esto, todos los cristianos llamados a vivirlo, aunque la vocación consagrada de una manera muy especial, con esa radicalidad de la virginidad, de la pobreza, de la obediencia. Ellos nos enseñan un camino que cada uno debemos vivir en nuestra vocación, pero todos con la alegría del amor. alegría del amor, que es lo que mueve esta vocación de la vida consagrada que estamos exponiendo conforme al catecismo de la Iglesia Católica. Después de ver que esta vocación tiene un origen divino y ver un poquito cuál es su naturaleza, ese seguimiento corporal, físico de Jesucristo... Y a través de la profesión pública en la iglesia de los consejos evangélicos de castidad consagrada, pobreza y obediencia, vimos que esa semilla evangélica, que empieza ya en la vida de los apóstoles con Jesús, pues ha dado lugar a un gran árbol con múltiples ramas. Vimos la rama de la vida eremítica, esos eremitas, y estábamos comenzando a ver ayer, esa otra rama del orden de las vírgenes y las viudas consagradas. Vimos el número 922 donde eh, se nos habla de la virginidad y aprovechábamos pues, para hacer una pequeña síntesis de lo que es la espiritualidad, de la castidad consagrada, de la virginidad. Todos los cristianos debemos vivir la castidad, es decir, la integración de todas las fuerzas sexuales, psíquicas y físicas eh, bajo el amor. Para entregarse, para darse hay que poseerse. Si uno no se posee, si uno se deja llevar de los impulsos, sin más, de lo que a uno le, le da, la pulsión, que diría Freud, de, si, sin, sin otro tipo de consideración, pues claro, no puede uno dar lo que no posee. La castidad la necesitamos todos, pero esa castidad se vive de distintas formas según el estado de vida. Y veíamos que en la virginidad consagrada, pues claro que hay un amor, no es simplemente decir no a esas tendencias de la sexualidad en absoluto, sino a ese amor, sea en su modalidad masculina o femenina, vivirlo con por una respuesta, digamos, a una llamada muy especial, a una declaración de amor de Cristo esposo. Realmente, el Hijo de Dios hecho hombre es el esposo de la humanidad de la Iglesia y, por tanto, toda alma cristiana, en cualquier estado de vida, está llamada a desposarse con Él. Eso es el cielo. Pues la consumación de la unión con Dios en Cristo. Pero, se puede vivir a través de el, un signo humano de ese esposo, que es el esposo, la esposa eh, con quien Dios une en el santo matrimonio, o se puede vivir de una manera más directa. Y esa es esta vocación de la virginidad, que por tanto no es no casarse, sino un gran amor, una m, entrega del, de lo exclusivo del corazón, de lo indivisible del corazón, de eso que, que no se da a todo el mundo. Hay una dimensión del amor, del afecto, o diversas dimensiones, obviamente, que, que se viven con distintas personas. Pero hay algo que una esposa solo da a su esposo y viceversa, ese descanso del corazón, esa intimidad espiritual ante todo, pero que también se expresa físicamente. Pues bien, esa dimensión de intimidad espiritual en la persona llamada la Virgen Consagrada se pone en Jesucristo. Es el descanso del corazón. Y entonces ya no tiene sentido, obviamente, la expresión sexual en ese caso. Pero lo importante es el amor. Por tanto, no es simplemente no tener una determinada relación física, sino poner eso, lo más hondo, lo más íntimo del corazón humano, en el corazón de Jesucristo. Vamos a releer este número que ayer veíamos, porque es el fundamento de lo que es esa virginidad, y luego seguimos viendo esta vocación.
1: Desde los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión, aprobada por la Iglesia, de vivir respectivamente en estado de virginidad o de castidad perpetua a causa del Reino de los Cielos.
0: Así pues, aquí se nos ha recordado, primero, que esto es un modo de vida que tiene un origen pues, tan, tan lejano como, el, como la Iglesia. Desde los tiempos apostólicos, desde el principio, hubo mujeres vírgenes que consagraron su virginidad a Jesucristo y otras que al quedar viudas pues también se consagraron al Señor. De esto nos encontramos diversos textos que ayer recordábamos en los Evangelios y en sobre todo en las cartas de San Pablo. Vírgenes y vidas cristianas llamadas por el Señor para consagrarse a él enteramente, dado que el ser humano es cuerpo y alma, una consagración, pues eso, de cuerpo y alma, de todo el ser. Y es que estamos llamados a entregarnos en, en, en totalidad, en totalidad. Y claro, el problema de nuestros días es que muchas veces estamos pues, divididos. Y entonces, por un lado el pensamiento, luego el sentimiento, luego el cuerpo y... Y claro, eso rompe a la persona. Por eso vemos tantos tantas heridas psicológicas, particularmente en este terreno afectivo sexual, pues que tanto bien y mal puede hacer según cómo lo vivamos. Entrega del corazón, consagrarse enteramente con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu. Pues bien, estas mujeres que han tenido, que tienen esta vocación en su interior, lo van discerniendo. Entonces llega el momento en que, dice, toman la decisión aprobada por la Iglesia, de vivir en estado de virginidad, en el caso de las vírgenes, o de castidad perpetua, en el caso de las viudas, a causa del reino de los cielos. Bien, esto puede hacerse a un nivel privado, personal, y hay muchas personas, muchas mujeres, las parroquias las vemos, pues realmente mujeres que para nada es esa mujer que, bueno, es que está soltera ahí, pero porque no pudo casarse y la ves amargada. No, 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 no. Mujeres consagradas, realmente llenas de amor, de amor de Dios, de amor del prójimo con una labor estupenda en las parroquias, catequesis, caritas, muchas veces también llevando comuniones, y estoy pensando en personas concretas que, que yo he conocido. Entonces, es una vocación, claro que sí. A veces quizá, ah, pero el soltero tiene vocación, según como lo entendamos. Y es en este sentido, de que realmente, sin necesidad de entrar en una determinada institución, pueden vivir esa unión con Jesucristo, y, y un, con una vida llena de, de amor y de entrega, Amor a Cristo en la oración, eh, intimidad con Él y amor a Cristo presente en los niños, en los pobres, en los enfermos, pues claro que sí. Pero también, y es algo de lo que estamos hablando ahora aquí en el catecismo, eso se puede vivir, hay quien recibe la vocación a vivirlo, no simplemente pues, de una manera puramente individual, quizá siguiendo las indicaciones de un confesor, sino entrando en un... Puede ser una congregación religiosa, de esto ya hablaremos enseguida, pero sin necesidad de congregación religiosa existe lo que llamamos el orden de las vírgenes consagradas. Cada una lo vive de una manera personal, pero están eh, en una en, en este orden que no es algo privado, sino que interviene el obispo. Ahí el obispo es quien las consagra y hay una serie de indicaciones de, 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 de reglas y reuniones, retiros etcétera, para ayudar a vivir esta espiritualidad. Y es de lo que ya nos va a hablar los dos números siguientes, pues eso, de este orden de las vírgenes consagradas. Después de haber visto lo, lo esencial que es la virginidad, vamos ahora a ver cómo se puede vivir en, este, en esta forma, ya no simplemente de una manera puramente, digamos, individual, sino formando parte de, de este tipo de, de orden, y ya veremos por qué se llama orden, porque el siguiente número nos va a dar la clave. Por tanto, cogemos, Rocío, ahora el número 923.
1: Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne, la consagración de vírgenes, la Virgen es constituida en persona consagrada como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta Esposa del Cielo y de la vida futura.
0: Bueno, pues un numerito pues que nos da muchísimas claves preciosas para entender este orden de las vírgenes. Pero antes de desentrañarlo, vamos a ver por qué se llama orden. Y para ello nos va a ayudar uno de los números que pone al margen el, el catecismo, que es el número 1537. 1537 está en la parte tercera del catecismo, y como recordamos muchas veces, es la que se refiere a la liturgia, y dentro de la liturgia especialmente los sacramentos. Todos sabemos que hay siete sacramentos, y un, el, el sexto sacramento en el orden en que vienen en el catecismo es el sacramento del orden, el orden sacerdotal. Entonces, cuando empieza el Catecismo a explicar este sacramento del orden, nos explica la palabra orden, y nos va a ayudar también para lo que estamos viendo. Leemos pues el número 1537.
1: La palabra orden designa en la Antigüedad Romana cuerpo constituido, cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición no sin fundamento en la Sagrada Escritura, llama desde los antiguos tiempos con el nombre de taxeis en griego y de órdenes en latín. Así, la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbiterorum, del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas.
0: Pues aquí tenemos la explicación como en tantas ocasiones hay que irse al latín, que a su vez pues, tiene raíces griegas casi siempre, entonces ya se nos ha dicho. Viene del mundo civil. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos, pues como cuando decimos ¿no? el cuerpo de los abogados, el cuerpo de la Guardia Civil, son determinados grupos de personas con una vocación, con una profesión, y, en fin, el cuerpo de los que gobiernan, el cuerpo de los jueces, eso es el orden, ese cuerpo. Y la manera de ingresar en ese cuerpo, en latín, era ordinatio, ordinacio, si cogemos la pronunciación italiana, pues entrar la integración en ese orden, en ese ordo, en latín. Y esto que existía en la sociedad civil, pues bueno, pues se, se aplicó esa misma palabra, para los cuerpos constituidos en la iglesia. Y en griego, con esa palabra taxeis y órdenes. En latín eran esos órdenes. Y entonces esto se aplicó al orden de los obispos, el cuerpo de los obispos, al orden de los presbíteros, al orden de los diáconos. Y por eso decimos ordenación. Ha sido ordenado sacerdote, porque ha, ha entrado en ese ordo, en ese cuerpo de los sacerdotes, de los obispos, pero también se aplicó a otros grupos como las vírgenes. Entonces entra en el orden, no decimos la orden, que lo aplicamos en femenino a estas, a los institutos de vida religiosa, de los que hablaremos a continuación, sino el orden, el cuerpo, el grupo de personas con esta vocación, el orden de las vírgenes consagradas. Pues bien, ya sabemos dónde viene la palabra, y ahora ya volvemos a leer este 923 que primero coge una cita del Código de Derecho Canónico y nos explica esta vocación, formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo. ¿Veis? Siempre está este fundamento. Los apóstoles seguían de cerca a Cristo, tan de cerca que físicamente se iban con él. Bueno, pues la proyección espiritual de esto en la iglesia es la vida consagrada. Todo cristiano está llamado a seguir a Cristo en el sentido de recibir eh, la gracia del Espíritu Santo que nos invita a la imitación de Cristo, a vivir un corazón semejante al suyo, manso, humilde, lleno de amor, de caridad, etcétera, etcétera. Sí, pero normalmente tú no estás llamado a que, oye, pues mañana te vas a evangelizar a, a Japón y luego te vas a no sé dónde. No es ese tipo de seguimiento, Sí, si en cambio el consagrado, un seguimiento más cercano. Por eso pues es una vocación muy especial de, de seguimiento de Cristo, pero además no solo en ese sentido de dónde voy, ¿no? sino que no solo hay que vivir esa castidad que todo cristiano debe vivir, sino implica esa llamada especial a esa unión directa con Jesucristo en la virginidad que explicábamos ayer. Pues bien, estas mujeres, formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, son consagradas a Dios por el obispo diocesano, ya que tenemos que recordar lo que vimos sobre la naturaleza de la vida consagrada, que no es simplemente que uno hace un propósito y que uno por sus fuerzas se consagra. Yo me consagro al deporte, pues yo me consagro a Cristo. No, no, no es eso, es soy consagrado. solo Dios puede consagrar en el sentido fuerte de la palabra, es decir, hacer sagrado, hacer divino. Yo no me diviniza a mí mismo, solo puedo ser divinizado, en ese sentido de participar por la gracia y la misericordia de Dios de su vida divina. Pues bien, yo no me he ordenado a mí mismo sacerdote, he sido ordenado. Pues tú, eh, mujer que quieres consagrarte a Cristo en el orden de las vírgenes consagradas, no lo puedes hacer por tus fuerzas. Tienes primero que discernir si en efecto Dios te llama a ello. Y si es así, quien te consagra no eres tú, es Cristo a través de su iglesia, concretamente a través del obispo son consagradas a Dios por el obispo diocesano. ¿Y eso cómo se hace? Pues, pues con un rito litúrgico. Así como hay un sacramento, el sacramento del orden por el cual somos ordenados sacerdotes u obispos, hay un rito litúrgico, un sacramental, que, a través del cual el Espíritu Santo actúa en el alma, en el corazón de estas personas. Y entonces dice, celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Ah, oh, qué cosas estas poéticas, que, que sí poéticas! Y la Santa Teresa, si eso era poesía, sí, habrá realidad. Vaya que si era realidad. Esa unión con Jesucristo que transformó su vida y la hizo salir de aquí para allá a fundar el convento de San José y tantos otros porque su esposo así se lo pedía. Y por ello, una vez más, lo repetimos, no se trata de algo negativo, de una renuncia. La renuncia es la consecuencia del desposorio. Es como si una chica dijera, ¡Mamá, mamá! He decidido no casarme con mil millones. de meses. ¿Qué? ¿Querrás decir que has decidido casarte con uno, no? Claro, eso implica no casarse con los demás, ya se entiende. Pero, pero uno no lo mira en plan negativo. Entonces lo importante es ese desposorio con Cristo. Te llama a poner solo en él el descanso del corazón. Te llama a entregarte en cuerpo y alma a él. Como consecuencia, pues ya no te casas con otro, Claro. Entonces, desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y por otro lado, se entregan al servicio de la iglesia. ¿Veis lo que os decía antes? Pues esas personas que, por un lado, tienen su corazón centrada en el Señor y centrado en Cristo, de ahí la importancia de la vida de oración, pero por otro lado, salvo los casos en que una persona sea llamada a la vida puramente contemplativa, pero que no es de lo que estamos hablando ahora, pues luego hay una llamada a servir a Cristo en la Iglesia, de la oración a la caridad a la catequesis, al apostolado, a la entrega a los más pobres de los pobres. Se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne, hay un ritual, un ritual que se llama de consagración de vírgenes. Por medio de este rito solemne, dice precisamente este, este ritual, en sus prenotandas siempre los rituales tienen una introducción doctrinal, pues ahí se nos dice que la Virgen es constituida ¿En persona consagrada? Pues lo que decíamos, explicando que es la vida consagrada, esta copa que ha hecho el artista, ahora es consagrada, es bendice, ahora ya es un cáliz. Ahora ya solo se puede usar para tener la sangre de Cristo. Pues también esta mujer, que ya estaba consagrada inicialmente por el bautismo, ha recibido una ulterior consagración que la hace especialmente propiedad de Cristo y, sigue diciendo el catecismo, citando ese ritual, signo trascendente del amor de la iglesia hacia Cristo. Imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. Y es que recordad que también veíamos que una de las dimensiones de la vida consagrada es la dimensión escatológica. Es decir, nos hace ver ya aquí, en esta vida, ya aquí en, el, en la vida terrena, pues lo que va a ser el cielo. En el cielo ya no hay Relación matrimonial que da, eso sí, el amor que se ha tenido en caridad, el amor sobrenatural, pero ya eh, es sólo esa dimensión espiritual, pues bien, eso se anticipa. Se anticipa, tampoco hay necesidad de bienes materiales, pues eso se anticipa por la pobreza, la castidad, la pobreza, la obediencia, que se vivirán de esa manera plena en, en el cielo, se anticipan y por tanto la vida consagrada es un signo. Es un anticipo es un signo trascendente de esa dimensión escatológica, del amor de la Iglesia hacia Cristo. Imagen escatológica de esta esposa del cielo y de la vida futura. A través de esa consagración, a través de esa bendición. Y así, por ese camino, pues la mujer consagrada sigue a Cristo más de cerca. Sigue a Jesucristo, que la ha seducido en lo más profundo de su corazón, oh hermosura, oh hermosura que ha conquistado tantos corazones. Vamos a oírlo cantar a almas consagradas esa hermosura de Jesucristo con quien se han desposado, oh, hermosura tan antigua y tan nueva que descubrió Agustín precisamente, no precisamente después o en un inicio de su vida en castidad sino tras muchos devaneos, pero como en cambio esa hermosura que ha sido conocida por algunas niñas desde pequeña como maravillas de Jesús, que desde los cuatro años quería ser religiosa, quería entregar su corazón a Jesucristo. En fin, cada uno cuando el Señor le llame, cuando ha conocido a Cristo, lo importante es todos amarle, seguirle conforme a nuestra vocación.
2: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María.
0: Virginidad consagrada a través de un rito litúrgico, de una bendición. Precisamente el Catecismo nos pone otro numerito, el 1672, puesto que hemos dicho que la manera de ser consagrada es a través de ese rito solemne, que, no, que en el fondo es una bendición, entonces nos dice que podemos echar un ojito a lo que nos explicará en esa segunda parte del Catecismo sobre las bendiciones. Entonces nos vamos al número 1672, Rocío, a ver quién lo encuentra. Antes, que a mí se me ha ido de aquí, 1672, y vemos lo que nos dice al respecto.
1: Ciertas bendiciones... «Tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, entre las que están destinadas a personas, que no se han de confundir con la ordenación sacramental, configuran la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio» la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia, como lectores, acólitos, catequistas, etc. Como ejemplo de las que se refieren a objetos, se puede señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, etc.
0: Por tanto, estamos, después de que el catecismo nos hablará. En esa segunda parte de los sacramentos nos habla de los sacramentales, que también son acciones en las que hay signos, en las que hay acciones, objetos, pero a través de lo humano, a través de lo sensible, actúa lo invisible. Siempre es la dinámica sacramental es eso, que a través de algo que vemos, oímos, tocamos, pues está la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo. En definitiva, esto pasa también en el orden humano. Un apretón de manos, un beso, etcétera, es algo sensible, pero se supone que si no se hace con hipocresía, transmite algo invisible, transmite un amor, una amistad, etcétera. Pues algo así, a través de esos signos terrenos, sensibles, Dios actual. La diferencia es que hay siete de esos signos que se remontan al propio Jesucristo, que vienen tienen ese origen explícitamente divino, y otros que son instituidos por la Iglesia, pero ya sabemos que Jesús le ha dicho a la Iglesia, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Por tanto, Dios mismo se ha comprometido a actuar a través de esas acciones de la Iglesia que él mismo ha fundado y que dirige con su Espíritu Santo. Y ahí está lo que llamamos los sacramentales, sacramentos, y sacramentales. Entonces, uno de los sacramentales son las bendiciones. Entonces, una bendición acerca un objeto o una persona a Dios y hace que sea instrumento de la gracia divina. Y entonces nos dice este número que acabamos de leer que algunas bendiciones tienen ese alcance permanente porque consagran consagran personas a Dios o hacen que un objeto... Y se dedique solo, se reserve para el uso litúrgico, objetos y lugares. En este edificio, a partir de ahora, esta, esta habitación va a ser solo para el Señor. Es una capilla. Bueno, eso ya no se puede usar para otra cosa. Y si hubiera un cambio, pues habría que hacer también un tipo de rito. Pero cuando estamos hablando de personas, pues eso es algo permanente. Una persona consagrada ha sido bendecida. Entonces dice la bendición de una abad o de una abadesa la profesión religiosa, por supuesto, las bendiciones para ciertos ministerios en la iglesia, pues quedas bendecido para proclamar habitualmente la palabra de Dios, es la institución del ministerio del lectorado, quedas bendecido para repartir la Sagrada Comunión como ministro extraordinario, el acolitado, etc. Pues bien, dentro de este tipo de bendiciones entra la consagración de vírgenes de la que estamos hablando. Por tanto, es una acción de Dios que comunica a través de su iglesia, a través de este signo que es la bendición, la consagración comunica la gracia del Espíritu Santo. Pues bien, es lo esencial de, de este tema, de esa manera de vivir la virginidad consagrada en ese orden de vírgenes consagradas. Pero hay otro número que acaba de darnos algunas claves sobre esta forma de vocación consagrada, que es este orden. Y es el número 924. Pues vamos a leerlo también, Rocío.
1: Semejante a, las formas, a otras formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo, o a la monja, en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el Estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad.
0: Pues este número está hecho con tres citas, dos del Código de Derecho Canónico y otra de esa introducción al ritual de consagración de vírgenes. Entonces se nos ha dicho, por un lado, hombre, que lo esencial es semejante a otras formas de vida consagrada, de las que hablaremos a continuación ya, la vida religiosa. Siempre lo principal es esa unión con Jesucristo, esa consagración a Él. En consecuencia, pues la oración. También, pues siempre la oración cristiana implica el sacrificio, la penitencia, y por supuesto implica la caridad. Por eso dice, sitúa a la mujer que vive en el mundo en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el Estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una, claro. Esto volvemos a un tema que hemos tratado muchas veces. La santidad en lo esencial es común a todos los cristianos, en lo esencial, pero claro, se vive de distinta manera en lo particular. No hay, Dios no hace fotocopias, esto es muy importante. Dios lleva a cada uno por su camino. Entonces, es español el extremeño y el andaluz y el madrileño, sí, sí, y, pero cada uno tiene un acento y un estilo, entonces no existe una especie de yo soy español de ningún sitio, mire, usted será español pero habrá nacido en alguna parte de España, ¿no? Y en esa parte de España pues hay un estilo y hay una lengua, hay un acento, hay un, una cultura, una tradición, pues algo así, usted es católico, bueno, sí, pero ¿con qué matices? Todos tenemos matices, nadie nace en una especie de abstracción. No. Todos nacemos en una tradición espiritual, en una familia espiritual, eh, con unos determinados aspectos o matices. Y entonces el Espíritu Santo pues, nos da unos carismas, una llamada especial, una naturaleza también, incluso psicológica, que influye, y una llamada a vivir pues más la oración, o más el sacrificio, o más la, la enseñanza, la catequesis, o más la atención a los pobres. Por eso, luego, pues cada virgen consagrada, el Señor la puede llevar más por un camino o por otro, dentro de que lo esencial es igual, esa entrega del corazón a Jesucristo y del servicio a la Iglesia. Eh, oración, penitencia, servicio a los hermanos, trabajo apostólico, según el Estado y los carismas respectivos, Ofrecidos a cada una. Esto, en principio, pues a diferencia de la vida religiosa, se vive de una manera individual. Normalmente la Virgen Consagrada vive en su casa o con mucha frecuencia pues atendiendo a padres, etc. Pero también dicen que las vírgenes consagradas pueden asociarse, pueden, y es muy aconsejable asociarse no a vivir en común normalmente, que también puede ocurrir, pero sino bueno tener momentos de encuentro, de retiros, ejercicios espirituales, reuniones, y entonces siempre formarse mejor y ayudarse mutuamente o hacer tareas apostólicas unidas. Lo esencial es esa dimensión de encuentro con Jesucristo, de amor personal a Jesucristo, y luego pues cada una, como decimos, según el camino que, que el Señor, por donde el Señor lleve a cada una, pues a vivir esa vocación. Como vemos en el gran jardín de la iglesia, hay muchos árboles, muchas flores, muchas plantas. Santa Teresita así lo veía. Y esa es la maravilla, esa es la riqueza de la iglesia. Todos tenemos sitio. Y cada uno lo que tiene que hacer es preguntarle al Señor. Señor, yo, ¿cómo quieres que te sirva? ¿Con qué estilo, con qué espíritu, con qué carisma, en qué situación? Evidentemente, esto sobre todo hay que plantárselo de joven, cuál es mi vocación, pero luego también a lo largo de la vida pues hay momentos en que que discernir eh, lo que estoy llamado a vivir, pues más por aquí, más por allá, preguntárselo siempre al Señor. Pues lo dejamos aquí, que teníamos todavía algunos correos pendientes y por supuesto podéis llamar eh, no solo a cualquier consulta, sino como estamos diciendo estos días, si podéis darnos algún testimonio de tu relación, hemos leído estos días pasados testimonios preciosos, de tu relación con la vida consagrada, cómo han influido en tu vida personas consagradas, religiosos, religiosas, etcétera, pues nos lo podéis contar ahora por correo electrónico o en el teléfono, que ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419 91 9419 también puedes escribir un mail a catecismo arroba
3: Más de
0: mí. Todo lo que hay en mi corazón necesita más de ti, todos necesitamos que nuestro corazón cada vez sea más de Jesucristo. Teníamos correos pendientes, ya os conté que había habido problemas informáticos y se nos habían quedado por ahí perdidos Ya han aparecido distintos correos en varias cuentas que recibimos aquí. Y sobre este tema de la vida consagrada, Lucía, de Madrid, tiene 60 años, está soltera, siente esa llamada a la vida consagrada, pero en su interior siente que es mayor para iniciarse. ¿Qué puede hacer entonces? Bueno, en primer lugar, como siempre decimos, es una pregunta, es una consulta, a hacer a un confesor, a un suyo director espiritual. El primer consejo, si no lo tiene Lucía, es que trate con un sacerdote ...que si lleva esa vida espiritual... ...pues eso la conozca de cerca... ...porque una cosa tan importante como la pregunta aquí... ...sin conocer personalmente... Es, ...no podemos dar un consejo así... ...como así... ...por tanto, ante todo eso... ...ese conocimiento... ...ese confesor habitual... ...ojalá ese director espiritual... ...pero en fin, por decir algo genérico... ...y repito que... ...nadie lo tome como algo seguro... ...sino bueno... Eh, ...probablemente no se trata... Eh, ...ahora de me meto en esto, me meto en lo otro, sino a nivel personal, pues discernir. Si el Señor quiere que haga un propósito, un voto privado de, de castidad, de, bueno, eso se puede ver. Yo diría que quizá ya no es tanto el, el plantearse el ingreso en un determinado orden o grupo, sino más bien esa unión con Jesucristo, en la vida de oración, como oíamos antes, y en una colaboración en la parroquia o donde pueda ser. Pero, en fin, repito que las concreciones creo que sería mejor que las hiciera eh, nuestra comunicante con quien la conozca. Y luego, también de Madrid, María Luz quería dar testimonio de la entrega de su hermano sacerdote, que murió hace cuatro años. Desde joven, este hermano tuvo vocación. De niño escribió, «Yo seré sacerdote del Carmen». Fue al seminario, cuando le tocó hacer los votos, lo retrasó, pasó el tiempo, esta eh, Mariluz se casó, nació su niño con una cardiopatía congénita muy grave, su hermano pidió al Señor que su, si su sobrino se mejoraba y curaba, pues él definitivamente se ordenaría, se entregaría al Señor y así, y así lo hizo. Y falleció con un derrame cerebral, con 58 años, habiendo consagrado su vida y habiendo sido un sacerdote muy querido en todas las parroquias y pueblos en que estuvo. Su hijo tiene era 32 años y tiene, desde que murió eh, su tío, pues tiene una visión distinta de la fe y del amor de Dios. Pues cuántas historias así que no conocemos de personas que, que se han entregado a Jesucristo e incluso pues con, con esta también dimensión de, de caridad, de ofrecer la vida, ofrecer la vida por, por, por otras personas. Teníamos también un, una consulta de Joaquín sobre la parábola del hijo pródigo. No entendía mucho pues en el hermano mayor esa queja que le reprocha al padre no haberle dado nunca un cabrito para hacer fiesta con sus amigos. Resulta extraño que el padre no hubiera tenido ese detalle con ese hijo, siempre fiel. Bueno, entonces nos, nos pregunta qué enseñanza late en el fondo de esta queja y esa respuesta. Bueno, en primer lugar hay que decir que tener cuidado las, las parábolas y no hay que pensar que cada detalle de ellas tenemos que tomarlo al pie de la letra. Jesús quiere transmitirnos con las palabras una enseñanza, pero no quiere decir que cada cosita, entonces esto quiere decir tal cosa. Entonces, por ejemplo, aquí, pues hombre, está muy mal que el Padre no le hubiera dado un cabrito, no, hombre, no, no hay que tomarlo así. ¿Qué nos quiere transmitir el Señor? Pues nos está hablando de, de tres personas, de tres corazones, el corazón del hijo pródigo, pues es el típico libertino que piensa que la felicidad está simplemente en el placer del día a día. Entonces, con los bienes del Padre, es decir, con las cualidades que Dios nos ha dado, con esas cualidades de cuerpo y de alma, pues ala, a derrochar el dinero y a la, a la vida fácil, lujuriosa, licenciosa, etcétera, etcétera. Bien, eso está claro. ¿Y qué nos quiere decir con el hermano mayor? Pues es ese otro perfil de la persona que no se dedica a los vicios, que trabaja, que es responsable, pero que no tiene verdadero amor. Amor de Dios ni amor del prójimo y se nota que no se alegra cuando vuelve su hermano y que vive la dimensión con su padre en plan obligación. «Hace tantos años que te obedezco sin haber incumplido una orden tuya». Bueno, eso podía decirlo también un criado cualquiera. Entonces ahí Jesús está hablando de ese perfil que era muy habitual, sobre todo en el grupo, no solo, pero bueno, sobre todo en el grupo de los fariseos, que podían ser gente buena, observante, con ayuno, con oración, pero con un corazón realmente que no ahí había ese amor, sino obediencia y cumplir la ley, porque hay que cumplirla, hay que obedecer a Dios y hemos terminado, pero sin alegría. Eso es lo que está en el fondo de, de esa queja, de esa queja. No, a mí nunca más da un cabrito, pues que quiere decir que no vivía la relación con Dios como con una fiesta, con, como un gozo. Y Entonces lo que el Señor nos dice es que también ese se tiene que convertir, porque aunque no venga de hacer barbaridades por ahí y de derrochar el dinero en la prostitución, etc., no, de acuerdo, pero tampoco tiene un corazón filial ni fraternal, en definitiva, este es de lo que se trata, vivir con alegría, saber que somos amados por Dios Padre y... En tener misericordia hacia los demás como el Señor la tiene con nosotros. Por ahí va la cosa, pero ya digo, no hay que intentar apurar las parábolas como si cada detallito de ellas pues hubiera que hacer una aplicación explícita, sino ver el fondo ¿no? que, que nos transmite Jesús. Sobre la vida consagrada también, Jimena nos recordaba una jovencita irlandesa, si no recuerdo mal, hermana Claire que en el hogar de la madre de la juventud se consagró a Jesucristo y estaba en, en aquel país panamericano que ahora estoy dudando si era Ecuador. Estoy seguro que hubo un terremoto hace un par de años y murió ella con algunas personas más. Una chica encantadora entregada a Jesucristo. podéis internet Hay vídeos de ella en el, como digo de esta, de esta institución hogar de la madre de la juventud. La hermana Claire entonces escribe en Jimena es hermoso ver cómo Dios realmente se fija en sus elegidos. La hermana Claire, de Irlanda, sí, es un ejemplo maravilloso. Cain Regards nos dice en inglés. Pues muchos recuerdos también y saludos para ti, Jimena. Y en efecto, un recuerdo de esta hermana que entregó su vida a Cristo y a los pobres con los que trabajaba hasta que murió con ellos también en ese terremoto. Realmente, pues muchísimas personas que, que viven el amor a Jesucristo, pero ya se sabe, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. y Finalmente, entre los correos que teníamos por aquí pendientes, también nos escribió de vez en cuando Gema, desde Sevilla, y en la semana en que un servidor estaba en Italia, eh, en la reunión europea de Radio María, y coincidía con la fiesta de San José, pusimos unas, un par de, de, o tres, tres charlas sobre San José, alguna de ellas de un servidor, y decía que le habían venido muy bien, porque ahí hablábamos de ese silencio de San José, entonces dice, eh, quiero, voy a intentar no dar vueltas a mi cabeza, disgustada por las situaciones ofrecer el sacrificio de hacer silencio, de hacer silencio, tener fe en que todo es voluntad de Dios y que todo sea para gloria de nuestro Señor. Pues sí, dice, mis últimas cuaresmas han sido los últimos años de mucho sacrificio, lo ofrezco siempre al Señor, pero hay algo que me falta siempre, el silencio, por dentro me quejaba de por qué me tocaba siempre a mí eh, estas fechas, preocupaciones, sufrimientos, etcétera, temas de trabajo, vivir en silencio, aceptar las situaciones sin quejarnos, sin quejarnos. San José nos enseña ello, no hay una sola palabra de los Evangelios de San José y lo que hay es ese servicio suyo, ese acoger a María, ese ir a Belén, ese llevar a la Sagrada Familia a Egipto, ese sufrir buscando a Jesús en el templo. José, el que hacía y callaba. Hay una institución religiosa, un instituto Josefino, si tienes ese lema, Facher, Tachere, hacer y callar, no está mal, ¿eh? Solemos hacer al revés, solemos hablar mucho y hacer poco. Hacer y callar, con humildad, como San José, otro hombre consagrado. Adiós. ¿Cuántos ejemplos? Pues es lo que vamos a hacer esta noche. Rezar. Rezar ante Jesucristo. Ojalá pues podáis hacerlo en una iglesia, con, pero en cualquier caso os podéis conectar. 9 menos cuarto, más o menos, de la noche empezaremos ese programa especial. Y a las 9 en punto, conexión con la parroquia de Fátima, desde la cual, en conexión mundial, con muchísimas naciones, santuarios, iglesias del mundo entero, Vamos a rezar ese Rosario Mundial Multilingüe por la paz del mundo, por la conversión de todos, a Jesús por medio de María, de la Virgen de Fátima, que, a la que amaron tanto esos niños, eh, Francisco que precisamente hoy se cumple el centenario de su nacimiento y por ello, pues, por su intercesión vamos a invocar a la Virgen de Fátima esta noche. No faltéis, nueve de la noche, hora peninsular española. Un ratito antes, como digo, empezamos ese programa especial. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.